0: esto es la máximo esto máximo, máximo, máximo esto es la máximo esto máximo, máximo, máximo. Máximo,
1: máximo
0: bienvenidos amigos a un episodio más hoy trataremos el tema cosas Fueras de mi control Y para eso hemos invitado al psicólogo clínico Diego Ortega, un placer.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Máximo.
0: Un saludo y un saludo a nuestros amigos de Argentina.
1: Lo mismo, digo, allá un un saludo para para la gente de República Dominicana. Es interesante poder mantener esta, esta conversación internacional.
0: Gracias, y que trataremos un tema... Muy importante para estos días en que las personas tienen muchas cosas en mente. Cómo no, cómo no. Acá estoy. Y la pregunta sería, ¿por qué es importante tener claro que hay cosas fuera de mi control?
1: Eh, máximo, eh, la idea de qué es lo que uno tiene bajo control es un concepto que la psicología cognitivo-conductual adopta de la filosofía del estoicismo y viene un poco a echar luz sobre por qué es importante tenerlo eh, en vista que está bajo mi control para poder centrarnos realmente sobre aquellas cosas sobre las que sí podemos modificar y por otro lado quitar del foco de atención aquellas cosas sobre las que no podemos influir. De esa forma solo optimizamos nuestra energía únicamente en aquellas cosas sobre las que podemos modificar. Entonces, eh, evitamos así eh, un desgaste eh, de nuestra atención, de nuestra energía, sobre cosas sobre las que no podemos influir. Mediante esta estrategia, eh, la la idea final sería alivianarnos y darle un sentido a nuestras acciones y y optimizar esta esta idea. No sé si soy claro en esta consulta, Máximo.
0: Sí, y que existe mucha, así como usted dijo, en que las personas gastan mucha energía en tratar de controlar cosas que saben que no pueden controlar, pero ¿cuáles son las cosas que están fuera de mi control?
1: Eh, principalmente en terapia lo que nosotros, o el recurso que yo hago es, le pido por ejemplo al paciente que estire la mano, ¿no? Entonces le digo, bueno, hasta donde llega tu mano es eh, hasta donde vos tenés el control, desde donde llega tu mano hacia afuera, ya no tenés control. Eh, entonces es una forma gráfica de eh, conversar con el paciente y que él pueda entender que el resto que escapa a su metro de circunferencia es eh, un área sobre el que la persona no tiene control. Dicho de otra forma, yo tengo control sobre las cosas mías, sobre mis pensamientos, sobre mis actos, sobre mis reacciones, sobre mis emociones, y yo no tengo control sobre las reacciones de la gente que está afuera, de las emociones de la gente, del pensamiento de quien me rodea. Entonces, esta es un poco la idea. Eh, hay quienes confunden esta actitud con cierto egoísmo, eh, pero la, la idea fundamental, el estoicismo también habla de lo que es la virtud, por lo tanto busca... Eh, unas acciones eh, benévolas en el mundo, ¿no? Tener sabiduría en sus acciones. Entonces, no es egoísmo en sí mismo, pero sí es concentrarse en en, en lo que yo puedo tener control, que es solamente lo que de mí depende. Así evito no dejar mi emocionalidad en manos de, eh, de, de, de las personas, de mi entorno, ¿no? Y que por eso es que se hace necesaria la pregunta, porque hay personas que su
0: estado de ánimo, sus emociones, la tiene, la dejan en manos de, de otra persona. ¿Cualquier comentario la afecta y altera su es, emocionalidad de
1: ese día? Por supuesto que sí, Máximo. Eh, para hacer más claro esa situación, la gran parte de los malestares emocionales vienen dados porque mi expectativa, mi atención, está puesta en el otro y no en uno mismo. Entonces, eh, esa disposición mental hace que genere gran parte de los eh, trastornos mentales, de las angustias, de las disfunciones emocionales. Es por eso que la psicología, eh, la la, la terapia cognitivo-conductual, retoma del estoicismo este concepto y lo vuelve a, a reforzar para volver a ser consciente a las personas que gran parte de lo que a uno lo angustia no es en realidad, eh, en realidad no está dependiendo de uno mismo, sino que eh, depende de las personas, depende del entorno. Y sí,
0: y asimismo que vivimos en una sociedad que es muy exigente, por eso se hace necesaria la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta a mi vida estar al pendiente de las cosas que no puedo controlar?
1: Eh, estar al pendiente de lo que no puedo controlar, puntualmente es lo que genera un bucle de desilusión permanente, porque basta con imaginarnos, eh, para poner un caso, eh, si yo pusiera toda mi expectativa en una cuestión climática, o en que mi felicidad y mi estado de ánimo y mi bienestar dependen de una cuestión climática, con mucha facilidad ocurriría de que yo me vea eh, frustrado, de que me vea desilusionado, porque rara vez mi expectativa sobre el pronóstico climático eh, coincide con con lo que en el clima ocurre. Entonces, eso un poco intento darte una idea de qué ocurre cuando mi expectativa o mi atención está puesta sobre cosas que no puedo controlar. Ocurre una eh, desilusión, una frustración permanente que no hace otra cosa que afectar mi mi estado de ánimo, ¿no? Porque eh, ocurre constantemente una frustración. Yo estoy poniéndome atención sobre cosas que no puedo controlar. Te dije el el ejemplo del estado de ánimo, pero bien puede ser sobre eh, poner mi expectativa sobre el comportamiento de algunas personas, sobre cómo me debieran tratar algunas personas, o cuando salgo a la calle misma... Eh, qué es lo que debiera ocurrir si yo tengo mi expectativa puesta en eso con mucha facilidad yo me voy a, a angustiar cuando mi expectativa no ocurra y pensándolo bien lo más posible es que lo que yo piense o lo que yo desee que ocurra, no ocurra entonces más bien la expectativa está en en uno mismo, en cómo voy a reaccionar yo si ocurre tal cosa eh, en, en, en tomar conciencia de que yo soy eh, dueño y responsable de, únicamente de mis actos y no de mi entorno tanto sea el ambiente o, o las personas mismas Y así
0: como usted dijo el estar pendiente tanto en esas cosas que no podemos controlar no evita disfrutar de las cosas que sí podemos controlar o las pequeñas cosas que marcan la diferencia de la vida
1: Por supuesto que sí por supuesto que sí todas esas Eh, expectativas puestas en lo que no podemos controlar eh, genera un deterioro en la calidad de vida eh, debido a que en realidad podríamos eh, conceptualizarlo como que tenemos errado el foco de nuestra atención. Eh, La la psicología lo que plantea es justamente poner el foco en uno mismo como para eh, evolucionar, para tener un crecimiento personal. Si el foco yo lo pongo afuera, en realidad lo que estoy postergando y dejando de lado es mi propio crecimiento. Ese sería un camino, de de acuerdo a esta eh, teoría psicológica y a esta filosofía que te he mencionado, eh, sería un foco incorrecto, porque prioriza el ambiente, las personas que me rodean, eh, y en desmedro de mi propia evolución personal.
0: Y que podría sonar egoísta a las personas que nos escuchan, pero a veces es necesario pensar en uno, primero que en los demás, porque si yo no me preparo, no mejoro, no podré aportar o dar cosas positivas a los demás si yo tengo algún problema.
1: Eh, eso mismo es lo que habíamos mencionado en un principio. Eh, esta actitud puede sonar un tanto egoísta, eh, pero parto de ese punto que vos mencionás, si yo si uno mismo no está compensado, equilibrado en términos emocionales, si no tiene una limpieza mental, difícilmente pueda ver al otro eh, con esta limpieza que estamos, que, que estamos refiriendo. Entonces, es necesario primero tener uno mismo un equilibrio como para poder después ver hacia afuera con el equilibrio que yo tengo interno. Y por otro lado... Eh, hoy que hablábamos acerca de las reacciones, de mi comportamiento, de mi conducta en el mundo, no olvidemos que eh, volvemos a esta idea que que el estoicismo planteaba, de que este comportamiento en realidad está basado en un comportamiento eh, que, que se llamaría filosóficamente como una sabiduría ética, en donde mi comportamiento debiera ser obrar hacia el bien, hacia el bien común. Eh, Estamos hablando de una actitud muy socrática, ¿no? Una ética en la que nos manejamos en esta sociedad procurando el bien general. Pero eh, en cuanto a mis pretensiones inmediatas, yo no puedo más que eh, procurar mi propia reacción, ¿sí? Eh, No sé si, ojalá eh, esté siendo claro con esta esta terminología, porque entrar en en filosofía no, no siempre es fácil.
0: Sí, sí, muy claro. Y en esa vía, Diego... Ya, ha mencionado, ya has mencionado alguna, pero ¿podrías mencionar otras estrategias para ayudar a dejar de pensar en las cosas que no puedo controlar?
1: Bien, eh, lo, que, lo que normalmente trabajamos en terapia es que eh, primero lo que hay que hacer es eh, eh, el individuo, la persona debe reconocer qué cosa lo angustia, qué cosa lo perturba en términos emocionales. Una vez que yo identifico qué es lo que a mí me afecta, qué es lo que me angustia, eh, el ejercicio inmediato viene a ser como pasarlo por este filtro del que hablamos. ¿no? Entonces, lo que a mí me afecta, lo que a mí me angustia, depende de mí, está bajo mi control. Entonces, haciéndose esta pregunta, en realidad no hago más que hacer consciente si la solución depende o no depende de mí. Si puedo hacer algo respecto de lo que está ocurriendo. Entonces, pasado este filtro, yo estoy en consideración de decir, bueno, sí, puedo modificarlo porque depende de mí, esto, esto sí depende de mí, esto sí lo puedo modificar, o esto no depende de mí, esto no lo puedo modificar. Entonces, con ese pequeño hacks que uno puede hacer, eh, puede, puede evitar... Eh, terminar perdiendo el tiempo sobre cosas que yo no puedo cambiar. Y sí me permite eh, visibilizar aquello sobre lo que sí puedo modificar. Entonces, ese pequeño acto de conciencia en el que me pregunto si qué de lo que me angustia depende de mí, me permite volver a focalizarme en la solución eh, y encontrar los caminos como para encarar esa solución. Sin embargo, si al resultado de este pequeño análisis eh, yo me doy cuenta de que lo que me afecta no está dependiendo de mí, me permite eh, liberarme de eso, soltar eso con un poco más de tranquilidad, sabiendo que nada puedo hacer yo para modificar esto. ¿sí? Entonces, ese sería quizá uno de los recursos más inmediatos con los que se trabaja en terapia. Imagínate, Máximo, que hay eh, muchísimos recursos para trabajar esto de acuerdo a cuál sea la situación que al paciente lo angustie. Pero en términos generales ese es un buen recurso para que, que cada cual pueda eh, invocar en su intimidad, en su casa, como eh, frente a situaciones de angustia. Y escuchando eso, Diego, para que las personas
0: que nos escuchan puedan tener una idea, ¿qué cosas están en mi control? ¿Cuáles serían? Más
1: hoy, hoy, hoy mencionamos alguna, Máximo, eh, y, y yo lo tengo en una publicación que, que hice en el Instagram de Diego Ortega, psicólogo. Eh, lo que está bajo mi control es todo aquello que me pertenece, es decir, mis emociones, mis pensamientos, mis actos, algo que, que eh, tiene mucho en cuenta el estoicismo es mis reacciones frente a lo que ocurre cómo yo me tomo eh, aquello que me va ocurriendo, qué es lo que yo digo, qué es lo que yo hago, eh, y qué no está bajo mi control es lo que la otra persona piensa, lo que la otra persona hace, lo que la otra persona siente, y ahí ese es un punto un, un tanto controversial, pero todo aquello que no depende, que no está bajo mi órbita no me pertenece, entonces no está bajo mi control, entonces no puedo hacer mucho yo para mejorarlo, para corregirlo. Sí puedo tan siquiera tener una dosis de influencia, pero al fin y al cabo, lo que esta eh, idea teórica plantea es que no depende de mí, no está bajo mi control. Yo puedo tener los mejores deseos que una persona que está angustiada mejore. Un amigo que está mal, yo le puedo dar eh, una palabra de aliento, acompañarlo, eh, ser positivo con él, eh, acompañarlo a enfrentar lo que le suceda. Bien, esto sí, yo puedo influir en él. Pero en última instancia no está bajo mi control. O sea, la, la decisión final no la tengo yo. ¿Por qué? Porque no está bajo mi control, no me pertenece. Entonces, eso es básicamente la distinción entre qué está bajo mi control y qué no. Teniendo en claro esta pequeña distinción que el estoicismo ya había eh, distinguido con mucha claridad, que ahora retoma la psicología cognitivo-conductual, nos permite, como te decía al principio, tener una liviandad emocional mucho más clara y poder enfocarnos en las soluciones con mucha más eficacia.
0: Y a modo de resumen, Diego, ¿no podrías dar algunas estrategias o algunas alternativas que tengan las personas para poner una balanza y saber a qué dedicar tiempo de calidad?
1: Bien. Bueno, una gran estrategia que es la que básicamente a lo que yo me dedico es eh, asistir a terapia. Eh, ese tipo de recurso eh, ayuda muchísimo porque eh, nos ayuda a construir y a repensar estas situaciones con mucha más claridad. Anotamos que está bajo mi control, que no y tenemos un agente externo, que en este caso es el psicólogo, que nos guía en encontrar básicamente esos puntos de qué estaba bajo mi control y qué no. Y otra de las estrategias sobre las que se habla eh, tiene que ver con eh, todas las noches, eh, antes de uno irse a dormir, pensar quizá en estos puntos. Eh, ¿Qué de lo que ocurrió este día eh, puedo mejorar?, qué eh, que puedo modificar, qué de lo que hice estoy contento. Entonces, esta idea cognitiva, ¿no? este pensamiento, esta reflexión que yo tengo de noche, nuevamente me permite echar luz sobre aquellos comportamientos sobre los que yo tengo dominio, sobre lo que yo tengo control. Entonces, volvemos a esto. La idea de esta reflexión es tomar conciencia sobre aquellas situaciones sobre aquellos eh, contextos sobre los que sí tengo control. Entonces, estas estrategias nos conducen a, eh, a ser consciente diariamente sobre lo que yo tengo control. Ejercitando diariamente este, eh, este momento de conciencia, lo que hace es que mi mente ya termina. Eh, termine pensando únicamente en esos términos. Entonces, cuando diariamente me ocurre algo, enseguida aparece ese filtro cognitivo que me dice, pero pará, ¿yo puedo dominar sobre esto? ¿Yo tengo conciencia? Si es sí, me pongo a trabajar, y si es no, lo largo con mucha tranquilidad. Entonces, la idea de de esta pequeña técnica nocturna eh, es un poco ir entrenándome diariamente en en eh, adquiriendo estabilidad de conciencia sobre lo que no, sobre lo que tengo y sobre lo que no tengo control.
0: Y es bueno escuchar que existen estas alternativas, sobre todo el asistir a terapia, que hay muchos estigmas sociales de que el que asiste a terapia es porque tiene un problema que no puede sanar en cuanto a un problema mental. Entonces también ha insistido en las redes sociales ahora con este boom de las redes sociales, muchos pseudos psicoterapeutas y la persona no están acudiendo a profesionales certificados es bueno que lo hagan siempre profesionales certificados y que hayan ido a la universidad
1: Sí, por supuesto, la idea de, de acudir a un profesional en lo posible es que siempre esté certificado que siempre haya tenido un conocimiento formal universitario eh, así que de todas formas, Máximo en Argentina quizá Eh, el tema de acudir a terapia no está tan estigmatizado debido a que en Argentina tenemos la mayor cantidad de psicólogos por habitante del mundo. mundo. Así que en en Argentina es muy habitual eh, ir a terapia. Ya no está tan visto como eh, ese eh, estigma de eh, a terapia van los locos, sino que en terapia ya va, en Argentina va, la, la gran mayoría de las personas, y no necesariamente por un gran problema, sino más bien hasta para eh, evolucionar en una vida personal, eh, tomar algunas decisiones. Así que acá en, terap- acá en Argentina ya es muy, muy frecuente lo de terapia. Bueno, y, y les sugiero a todos eh, los oyentes que puedan estar escuchando el podcast que se animen y en el caso de que lo consideren, que tengan cierta curiosidad, que se acerquen a un espacio eh, terapéutico como para explorar esta, este tipo de temas como el que estamos hablando ahora y mejorar la calidad de vida.
0: Sí, es bueno escucharlo porque República Dominicana todavía estamos en vía de ese desarrollo y esperemos que lo logremos, así como Argentina. Le vamos a pedir, dar gracias por habernos acompañado y le vamos a pedir que dé sus redes sociales y dónde labora para que las personas que nos escuchan puedan saber más de usted, Diego.
1: Bien, básicamente mi, mi, mi tarea laboral consiste en ser psicólogo clínico acá en Argentina. Eh, Que es la idea que todos conocemos De terapia, de de, de diván Eh, También trabajo en varias instituciones Acá en Argentina, puntualmente en Buenos Aires Y en la ciudad de La Plata Que es donde yo resido Eh, Así que bueno Y la gente que quiera eh, interiorizar Un un poco más en este tema Me puede contactar a través de las redes sociales Que es básicamente La que manejo es el Instagram Y es dieg.o.ortega ¿no? que viene a ser la, la abreviación de Diego Ortega entonces si ahí si alguien está interesado en profundizar sobre esto, en tomar contacto conmigo, en hacerme una consulta eh, voy a quedar a disposición de quien lo requiera
0: Muchas gracias Diego y hasta otro episodio
1: Gracias a vos Máximo y para mí fue un placer haber compartido esta experiencia internacional
0: Esto es los Máximo, La Máximo, La Máximo, la máximo. máximo.